0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ähm, richtig stark hier wieder in Kreisheim mal sein zu dürfen, für das letzte Mal, bis ich dann äh, in die Vollzeitmission gehe. Ähm, ich glaube, danach werde ich definitiv mal wieder hier sein. Ähm, dauert nur ein bisschen, so wie das eben in der Missionsarbeit ist. Ähm, man fliegt nicht ständig hin und her, sondern... Wenn ich Vollzeit dort bin, bin ich erstmal Vollzeit dort. Ähm, deswegen freut mich richtig, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und vor wir zur Predigt kommen, darf ich euch einfach da ein bisschen mit reinnehmen. Ähm, in dieser startenden Missionsarbeit, was da alles ähm, laufen wird und was alles auf mich zukommen wird, was so mein Dienst sein wird. Ähm, wir dürfen gerne die PowerPoint anschmeißen. Ähm, ihr könnt nämlich sehen hier, das ist das Zielland der Südsudan. Ähm, da geht es für mich hin und ich habe euch die Karte hier mitgebracht. Ich werde nicht direkt im Südsudan starten, sondern in dem nördlichen Teil von Uganda, in dieser kleinen Stadt namens Moyo. Und ihr könnt sehen, das ist die Grenzstadt zum Südsudan. Und das hat einfach den Grund, dass ich dort anfange. Und zwar der Südsudan hat viele, viele Jahre Krieg hinter sich. Fing schon 1955 an. Damals war das ein Land, nur Sudan. Und dann gab es zwei große Bürgerkriege, die bis 2005 gegangen sind. Und im Zweiten Bürgerkrieg gab es sogar die höchsten Todeszahlen seit dem Zweiten Weltkrieg. Also da kann man sich vorstellen, was für Dimensionen das sind. Zwei Millionen Menschen sind dort gestorben. Aber diese zwei Bürgerkriege haben letzten Endes zur Unabhängigkeit geführt. Deswegen gab es eine Spaltung im Land. Und heute hast du zwei Länder, das oben im Norden Sudan, und unten den Südsudan. Also kann man sich vorstellen, ein bisschen wie Nord- und Süd Südkorea. Einfach zwei verschiedene Länder. Und das war 2011, gab es diese Spaltung. Aber nicht mal zwei Jahre später, 2013, gab es den nächsten Bürgerkrieg. Im Südsudan neue Regierungsbildung, sehr schwieriger Prozess dort. Und deswegen fing der neue Bürgerkrieg an. Und der geht eigentlich, kann man sagen, bis heute noch. Ähm, obwohl... Letztes Jahr Februar, so ein Friedensvertrag unterzeichnet wurde, aber wenn man ehrlich ist, das ist ein Blatt Papier, wo Untertrif Unterschriften draufstehen, das ist nicht unbedingt aussagekräftig, ähm, hat schon einen Wert, hat schon was bewirkt und trotzdem ist da noch nicht wirklich Frieden in die Praxis vollkommen eingekehrt, es braucht noch viel Gebet, viel Arbeit ähm, und wir hoffen einfach, dass es irgendwann ähm, Gott zu einem guten Ende führt, wo die Leute auch nach Hause gehen können. Aber eben wegen diesen ganzen Kriegen leben auch viele Südsudanesen nicht im Südsudan, sondern in umliegenden Ländern in Flüchtlingslager. Unter anderem eben im Norden Ugandas. Und zwar dort gibt es 890.000 Flüchtlinge aus dem Südsudan. Also krasse Zahlen. Das ganze Land hat nur 13 Millionen Menschen und so eine Million lebt einfach in Uganda und außenrum noch mehr. Und in dem Flüchtlingslager, wovon ich gleich erzählen werde, leben 120.000 Menschen. Also es sind schon krasse Zahlen und krasse Umstände, die dort einfach herrschen. Ich war jetzt im Juni, durfte dort einen kleinen Einsatz machen. Ich nehme euch da einfach ein bisschen mit rein. War mit Peter Schneider dort unterwegs, mein Leiter von Liebe in Aktion und auch mein Vater. Ja, kennt ihr wahrscheinlich auch, Sigmar Göhner. Meine Eltern waren ja auch 20 Jahre lang dort Missionare. Und das nächste Bild... Das ist die Leiterschaftskonferenz, wo wir waren. Wir durften zwei Tage lang predigen, lehren, die Leiter dort vor Ort einfach ermutigen in ihrem Dienst. Und man kann es auch sehen, am nächsten Bild, die waren viele von ihnen wirklich motiviert dabei, hatten ihre Bibeln, haben mitgeschrieben. Das wird ein wichtiger Teil sein von meinem Dienst dort. Einfach Pastorenleiter und auch allgemein einfach Mitarbeiter in der Gemeinde auszurüsten, um ihren Dienst zu tun. Weil viele von ihnen haben wirklich eine Berufung, eine Begabung von Gott, aber gerade die Pastoren haben nie eine Gelegenheit gehabt, die Bibelschule zu besuchen. Gibt's es dort einfach nicht. Und deswegen hoffen wir, dass wir da einen kleinen Unterschied machen können, wo die Bewegung das möchte. Dass wir sie einfach ein bisschen unter die Arme greifen im Bereich der Theologie. Sie helfen ihren Dienst in der Gemeinde ein bisschen besser zu tun auf einem festeren biblischen Verständnis. Genau, das war tagsüber, ähm, Leiterschaftskonferenz und jeder von uns Missionare, drei davon, hat gepredigt am Tag. Also drei Predigten, natürlich keine deutsche mit 30 Minuten, ähm, sondern afrikanische und dann natürlich auch noch mit Übersetzer. Das heißt, es ist noch mal doppelt so lang. Ähm, also ihr könnt vorstellen, der Tag war voll. Ähm, und dann ging es aber trotzdem abends noch auf die Marktplätze des Lagers. Das ist das nächste Bild. Ähm, das ist so ein Fischmarkt gewesen, daneben waren Kleider, also irgendwie ganz gute Trennung, fand ich. Und ihr könnt sehen, richtig hygienisch geht es dazu. Ähm, der eine kommt und das ist so geräucherter Fisch. Er langt es an, ob es nach seinem Geschmack gut durch ist. Und wenn es das nicht ist, legt das halt wieder hin. Kommt der Nächste, macht das auch nochmal, ein bisschen Tasten, legt auch wieder hin. 20 Leute später kauft es irgendjemand. Ähm, also Hygienestandards 1a. Ähm, aber so sah das dort aus. Ähm, richtig buntes Leben. Und am nächsten Bild könnt ihr die Evangelisation sehen sind wir dort auf, auf die Marktplätze gegangen. Ganz links von euch aus gesehen ist das Lobpreisteam, machen eine Stimmung. Nein, ich kenne es ja schon, wir waren gemeinsam dort vor ein paar Jahren. Ähm, die machen eine Stimmung, bis alle denken, okay, jetzt schauen wir mal endlich, was dort drüben läuft. Versammeln sich drumherum, dann kommt die Predigt. Und ich fand es einfach ermutigend zu sehen, dass, dass wirklich Leute nach vorne gekommen sind beim Aufruf, ihr Leben Jesus zu geben. Ähm, unter anderem auch Alkoholiker, die wirklich ein kaputtes Leben hatten ähm, und haben ihr Leben Jesus gegeben. Und natürlich bei so Leuten ähm, ist immer die Frage, was wird mit ihnen geschehen? Manchmal tut Gott ein Wunder und die fassen nie wieder Alkohol an. Und manchmal ist es aber ein längerer Prozess, wo die Gemeinde einfach ein, ein, eine wichtige Rolle spielt und sie begleiten muss. Und das tun sie auch. Also sie haben Kontaktdaten ausgetauscht mit diesen Leuten, machen Follow-up mit ihnen. Ähm, und trotzdem fand ich schön zu sehen. Also das Hauptziel ist natürlich das ewige Leben. Ja, dass Jesus dieses ewige Leben schenkt. Und trotzdem ist es doch genial, dass Jesus auch einen Neustart in diesem Leben schenkt. Er sagt, hey, okay, du hast jetzt ein kaputtes Leben, hast dein Leben durch Alkohol, durch Drogen vielleicht zerstört, aber du kannst neu anfangen, ich will dir helfen dabei. Und das finde ich einfach genial, was Jesus auch heute noch tut. Und das motiviert mich auch, da rauszugehen und diese Missionsarbeit zu tun. Wird auch ein Teil meines Dienstes sein, also Gemeindekundung, evangelistische Arbeit, einfach die Bewegung vor Ort unter die Arme greifen, wo ich nur kann und wo sie das auch möchten. Das nächste ist so der letzte, die letzte Etappe von der Reise gewesen. Ähm, die Reise wurde nämlich ein bisschen kurz geschnitten, weil dort unten es dann Lockdown gab und wir mussten schnell aus dem Land, damit wir irgendwie noch in die Hauptstadt rein können. Und das ist die Technische Schule. Kennt ihr schon? Meine Eltern haben das gegründet 2012. Und wir als Liebe in Aktion haben einfach angefangen, ähm, junge Leute dorthin zu schicken, entweder aus den Flüchtlingslager oder auch junge Ugander, die einfach nicht die finanziellen Mittel haben, um sich selbst so eine Ausbildung zu leisten. Ähm, um euch das einfach mal ein bisschen im, im Verhältnis zu stellen zu Deutschland, die ganze Ausbildung dort für eine Person kostet 295 Euro. Ähm, das ist nicht die Anmeldegebühr. Okay, In Deutschland, ich weiß, als ich mich auf der Bibelschule registriert habe, wir mussten da, glaube ich, 50 Euro, waren es damals, bezahlen, nur damit du mit der Schule reden darfst. Du bist noch nicht mal angenommen, aber musst schon zahlen, damit du mit ihnen reden darfst. Ähm, die ganze Ausbildung dort kostet nicht mal 300 Euro. Ähm, und trotzdem ist es ein Riesenunterschied in dem Leben von von diesen jungen Menschen, die sich selbst einfach nie leisten können. Das letzte Bild, ähm, sind einfach von vier von diesen jungen Leuten, die dort unterrichtet werden. Ähm, es sind zwei Uganda, zwei aus dem Flüchtlingslager auch. Und ich erzähle euch nur eine Geschichte, und zwar dieser junge Mann, rechts oben, ähm, Der der hat fünf Geschwister, der heißt Gabriel, und er hat schon eine tragische Vergangenheit oder kommt aus sehr schwierigen familiären Verhältnissen. Und zwar, sein Vater war Alkoholiker, hat seine Mutter auch verprügelt, geschlagen, häusliche Gewalt. Und deswegen mussten sie fliehen. Die Mutter hat sich die Kinder geschnappt, ist, ist geflohen, irgendwo anders hin. Und deswegen lebt sie schon in Armut. Also sie hat sechs Kinder und, und müsste sie irgendwie durchbringen. Und es zeigt sich auch daran, dass sie es einfach nicht schafft. Dieser, dieser, dieser junge Mann hat erst die fünfte Klasse geschafft. Und von seinem Aussehen, man kann sehen, der ist jetzt nicht mehr der Jüngste, der ist um die 20 ähm, und ist in der fünften Klasse. Einfach weil die Mutter es nicht hinkriegt, finanziell die Familie zu versorgen und dann auch noch für die Schule zu bezahlen. Und deswegen ist es gerade für solche junge Menschen eine absolute ähm, Traumvorstellung, dass sie dort in die Schule gehen können, eine Berufsausbildung bekommen, womit sich sie selbst und ihre Familie dann versorgen können. Und deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass wir als Liebe in Aktion mit Hilfe von Gemeinden aus Deutschland da wirklich einen Unterschied machen können, nicht nur das Evangelium weitergeben, sondern auch wirklich in ganz, praktischen, ganz praktischer Art und Weise Leute helfen können in ihrem Alltag. Und das ist auch so ein bisschen das, die Mission Statement sag ich mal, von Liebe in Aktion, das ist jetzt auch nichts Neues, das gibt es auch in anderen Missionsorganisationen, aber wir wollen die Liebe Gottes in Wort und Tat weitergegeben. Gehört einfach zusammen, Wort und Tat. Und es ist auch meine Hoffnung, dass wir da wirklich einen Unterschied machen können in diesem Land. Genau, die letzte Folie ist jetzt kein Bild mehr, sondern einfach wer Interesse hat, die Arbeit ein bisschen weiter zu verfolgen, könnt euch gerne anmelden, bekommt die Newsletter per E-Mail zugeschickt oder können mir eine E-Mail schreiben, falls E-Mail nicht so dein Ding ist, also per E-Mail das zu bekommen. Oder hinten habe ich dort auf der Bank diese Flyer ausgelegt, da ist auch meine Anschrift und so weiter, könnt ihr mir per Post schreiben, falls E-Mail ein bisschen schwierig ist für dich, dann schicke ich das gerne auch per Post zu. Und bevor wir jetzt zur Predigt kommen, will ich einfach noch vielen, vielen herzlichen Dank an euch sagen, als Gemeinde, ihr unterstützt mich auch monatlich und es ist nur durch Hilfe von Gemeinden aus Deutschland, dass ich diesen Dienst überhaupt tun kann. Ihr macht es möglich. Von daher vielen, vielen Dank an euch. Danke nicht nur für die finanzielle Unterstützung, sondern auch dafür, dass ihr für mich betet. Das ist das, was missionen den Schwung gibt, sage ich mal. Wir brauchen Gottes Hilfe, wir brauchen sein Wirken. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ihr hinter mir steht, für mich betet und auch unterstützt, dass das möglich ist. Vielen Dank dafür. Ja, danke. Wir wollen... Zum Wort Gottes übergehen, auch ein bisschen über Mission reden, aber davor möchte ich noch kurz für uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen, dass du gegenwärtig bist, dass du sprechen möchtest zu uns. Und ich bete dich, dass du unsere Herzen einfach öffnest, empfangsbereit machst und dass dein Wort tief in uns reintrifft und dass du uns ausrüstest und veränderst für den Alltag. In Jesu Namen, Amen. Ja, geht um Mission und... Eigentlich will ich mit, heut, mit euch heute nur über vier Wörter reden. Okay, Vier Wörter, ohne die ist Mission nicht möglich. Und in der Predigt rede ich eigentlich nicht über Mission in dem Sinne, wie gerade eben in diesen Folien, Auslandsmission, ein Missionar geht ins Ausland, sondern die Mission, die für jeden einzelnen Christen gilt. Und diese vier Wörter sind, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns einen kleinen Abschnitt an aus dem Paul, aus Paulus' sein Leben. Ein bisschen aus, aus seinen Missionsreisen. Und ihr könnt es gerne nachher nachlesen in eurer stillen Zeit. Wir werden so Apostelgeschichte 13 anfangen. Und das Ziel ist Apostelgeschichte 18. Okay, da kommen auch diese vier Wörter vor. Und wir schauen uns nur ein paar Geschichten aus diesen Kapiteln an. Und zwar... Paulus und Barnabas werden ja gerufen, vom Heiligen Geist in die Mission zu gehen, Apostel zu den Heiden zu sein. Und sie sind erstmal auf der Insel Zypern unterwegs. Und dort kriegen sie eine geniale Gelegenheit, das Evangelium zu verkündigen. Es gab dort nämlich einen Prokonsul, oder heute würden wir vielleicht sagen Gouverneur, von dieser ganzen Provinz. Und er bekommt mit, dass diese beiden Leute irgendeinen Gott verkündigen. Und da steht, er wollte was von Gott erfahren hat sie zu sich gerufen und die reden mit ihm über Jesus. Aber es gab ein Problem, wie eben so oft in der Missionsarbeit. Es ist nicht alles äh, Traumland, sondern gibt viele Herausforderungen. Und dieses Problem war ein Magier oder ein Zauberer. Ja? Ähm, die mächtigen Leute damals hatten öfters so private Zauberer zur Hand, die ihnen Ratschläge aus der geistlichen Welt gegeben haben. So, ja, die Tauben fliegen tief, jetzt darfst nicht in den Krieg ziehen. Und lauter so ein Kram, haben die gesagt, ähm, und deswegen, dieser Zauberer dachte sich, hey, wenn mein Chef sein Leben Jesus gibt, bin ich ja arbeitslos. Dann kommt er nicht mehr zu mir für geistige Ratschläge, dann geht er zu diesen Christen, es geht ja gar nicht. Und deswegen hat er versucht, ich muss dieses Gespräch stören. Sturmt rein, versucht alles mögliche daran, das Gespräch zu unterbinden. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 13, 10 bis 12, Paulus dreht sich zu ihm und sagt, hör auf Gottes Wege zu verdrehen. Jetzt wird der Herr dich strafen und dich für eine Weile mit Blindheit schlagen. Im gleichen Augenblick kam eine tiefe Finsternis über den Zauberer und er begann umherzustolpern und jemanden zu suchen, der an ihn die Hand nahm und führte. Als der Stadthalter das sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Natürlich für den Zauberer liest es jetzt nicht so gut, okay, aber für Paulus und Barnabas, Hey, besser kann ein Missionseinsatz nicht beginnen, oder? Der Stadthalter, der mächtigste Mann in dieser Provinz hat gerade sein Leben Jesus gegeben. Hey, besser kann es nicht beginnen. Die Türen sind offen für Missionsarbeit in dieser Region. Geht dann weiter nach Antiochien und ab diesem Punkt beginnt sich so ein gewisses Muster zu entwickeln. Und das Muster sieht so aus, Paulus und Barnabas kommen in einer Stadt, sie predigen und dann bekehren sich Menschen, sowohl Juden als auch Heiden. Aber dann erlebt er Widerstand in der verschiedensten Form. Okay, manchmal wollen sie das Evangelium einfach nicht hören, schmeißen ihn aus der Stadt raus, manchmal schlagen sie ihn, peitschen ihn aus, stecken ihn ins Gefängnis, versuchen ihn auf der verschiedensten Weise zu töten. Und das passiert immer wieder. Predigen, Menschen bekehren sich, erlebt Widerstand. Das heißt, Probleme und Widerstand, das war absolut nichts Neues für Paulus. Und egal, was er irgendwie durchgemacht hat und erlebt hat, er macht weiter und erfüllt den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Apostelgeschichte 14. Sie kommen nach Lystra und Paulus predigt auf dem Marktplatz, wie gerade eben ihr es vielleicht gesehen habt in Uganda, sah vielleicht ein bisschen anders aus, steht auf der Straße, aber er predigt und dort sitzt ein lahmer Mann, der von der Geburt an lahm war. Die Leute kannten ihn, Ja, das ist der Bettler, der da am Straßenrand sitzt, der sitzt immer dort, das ist seine Ecke. Die kannten ihn. Aber mitten in der Predigt hört Paulus auf zu predigen, Schaut diesen Mann an und es steht in in Vers 9 bis 10 Paulus sah, dass er Glauben hatte geheilt zu werden und sagt: "Steh auf." Und der Mann sprang auf die Füße und fing an, umherzugehen. Ich wünschte, ich könnte das auch, oder? Das wäre doch Hammer. Du kannst sehen, wer Glauben hat, geheilt zu werden. Ich weiß, Nani würde nur noch in Kreisheim rumlaufen. Okay, der hat keinen Glauben, brauche ich meine Zeit nicht verschwenden, gehe ich einfach zu dem. Ähm, ey, das wäre doch Hammer, oder? Ähm, vielleicht ganz gut, dass wir es nicht können. Dann reden wir mit allen. Aber so war es hier. Und er wurde geheilt. Und jetzt passieren richtig verrückte Sachen. Weil die Leute kannten ihn ja. Der war lahm von der Geburt an. Sie wussten, hey, das ist der Bettler, der am Straßenrand sitzt. Und sie ziehen die Schlussfolgerung, das müssen Götter sein. Und zwar, sie dachten, Barnabas ist Zeus und Paulus ist Hermes. Also logischerweise nicht der Lieferdienst, okay. Der griechische Botengott, okay, deswegen, weil Paulus eben so viel geredet hat, das ja, muss, muss der Gott der Botschaften sein. Ähm, und sie brachten sogar einen Priester vom Tempel des Zeus mit irgendwelchen Schlachtopfern. Stellt euch das mal vor. Sie bringen Bullen und Schafe und wollen die vor dir Schlachten, als ob du ein Gott bist. Ähm, natürlich, sie haben sich gewehrt, sagen nein, wollen wir nicht. Und jetzt wird es aber noch verrückter. Du denkst, ja, das ist ja schon verrückt genug. Okay, es wird noch verrückter. Und zwar Leute aus der letzten Stadt, sie holen jetzt auf und wenden die ganze Situation gegen Paulus und Barnabas. Was mit Barnabas passiert ist, weiß ich nicht. Was mit Paulus geschah, das lesen wir hier und zwar, er wurde gesteinigt. Sie schnappen ihn, steinigen ihn, schleppen ihn aus der Stadt und schmeißen ihn in irgendeinen Graben rein, weil sie denken, der ist tot. Wir lesen dann hier Apostelgeschichte 14, Vers 20, die Christen kommen, gucken, was da passiert ist. Dann steht, doch als die Gläubigen ihn umringten, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Ich lese es nochmal. Als die Gläubigen ihn umringten, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Was? Wurdest du nicht gerade gesteinigt? Das ist ja nur eine Steinigung, tut ja gar nicht weh. stehe ich halt wieder auf und gehe in die Stadt zurück, macht ja nichts. ne? Ist ja ganz weich, die Steine. Irgendwie komisch, oder? Wie trocken und emotionslos das beschrieben wird. Und trotzdem glaube ich, ey, das muss eines der schlimmsten Erfahrungen gewesen sein für diesen Mann. Von einem Mob gepackt zu werden, gesteinigt zu werden, sodass sie denken, du bist tot. Hey, was für Schmerzen der gehabt werden muss. Und dass er nach dem nicht aufhört. Dass er nicht sagt, hey, ich kann nicht mehr, Gott. Danke für den Auftrag, aber ich krieg's einfach nicht mehr hin. Ich pack meine Koffer, ich gehe nach Hause. Ich glaube, keiner hier hätte ihm da einen Vorwurf gemacht. Wir hätten alle gesagt, hey Paulus, gönn dir mal eine Pause. Verstehe ich voll. Macht er aber nicht. Und nach dem weiterzumachen, das zeigt doch ganz einfach, was für ein Mann Paulus war, oder? Ein Mann, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der so viel Glauben hat, so viel Mut, so viel Liebe zu verlorenen Menschen und er muss so viel Gnade Gottes erlebt haben, dass er nach dem weitermacht. Es zeigt, was für ein Mann Paulus war. Die Missionsreise geht weiter, zur nächsten Stadt, zur nächsten. Und immer wieder das gleiche Muster. Okay, Sie kommen in eine Stadt, predigen, Menschen bekehren sich, manchmal passieren auch Wunder. Aber dann erleben sie Widerstand wirklich in, in der verschiedensten Form. Und wir kommen aber jetzt zu einem Punkt, wo ich eigentlich sein will. Und zwar Apostelgeschichte Kapitel 18. Wir kommen nämlich zur Stadt Korinth. Und warum wir uns diese Geschichten angeschaut haben, das wird auch gleich Sinn machen. Aber wir kommen zu so einem Punkt in der Geschichte, wo wir uns ein bisschen wundern, was genau los ist. Wo wir Paulus die Frage stellen, so Paulus, was ist gerade los mit dir? Der Punkt ist nämlich der, Paulus will aufgeben. Er hat nämlich Angst. Er hat Angst. Wie komme ich darauf, dass er Angst hat? Ähm, wir lesen es nämlich hier. Gott kommt zu Paulus in einem Traum. Apostelgeschichte 18, 9-10. bis Und er sagt zu ihm, hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe viele Menschen in dieser Stadt. Paulus hat Angst. Was ist denn da los, oder? Ich meine, so von dem, was Gott sagt, vermute ich. Er hat Angst, dass Leute ihm wieder was Schlimmes antun. Ich mein, von seiner Geschichte her ist es auch irgendwie verständlich, dass diese Befürchtung da war. Ähm, weil Gott sagt ja hier, niemand wird dir schaden. Also Gott spricht es spezifisch an. Aber das Ding ist, wenn wir uns die Situation in Korinth anschauen, dann ist es irgendwie noch nicht ganz verständlich. Weil es ist ja noch gar nichts Schlimmes wirklich in Korinth passiert. Zumindest nicht im Vergleich mit dem, was Paulus schon in seinem Leben erlebt hat. Und zwar die Situation in Korinth sieht folgendermaßen aus. Kommt dann in die Stadt, geht erstmal in die Synagoge zu den Juden zu predigen, wie es ihm üblich war. Und dann erlebt er gute Nachrichten. Und zwar er trifft Freunde. Priscilla und Aquila sind von Rom, äh, schließt sich ihnen an, sind auch Zeltmacher wie er und wird noch besser, seine Freunde Timotheus und Titus, die holen jetzt ein, kommen jetzt auch da, arbeiten mit ihm zusammen, also gute Freunde sind da und dann natürlich Juden leisten ein bisschen Widerstand. Also sie tun ihm nichts physisch an oder so, sie greifen ihn nicht an. Vielleicht nur ein bisschen verbal. Okay, sie wollen halt das Evangelium nicht annehmen und beleidigen ihn ein bisschen. Aber ganz ehrlich, für Paulus ist es ja nicht wirklich Neues. Ja, dass Leute ihn ein bisschen beschimpfen, das ist irgendwie Alltagsleben für ihn. Was macht er dann? Naja, sagt er gut, wenn ihr Juden das nicht hören wollt, gehe ich halt zu den anderen Völkern. Steht hier Apostelgeschichte 18, 7 bis 8. Danach wohnte er bei Titus Justus, einem gottesfürchtigen Nichtjuden, dessen Haus direkt neben der Synagoge stand. Der Synagogenvorsteher Christus und alle in seinem Haus glaubten an den Herrn. Auch viele andere in Korinth kamen zum Glauben und ließen sich taufen. So, Wenn du das liest, denkst du dir doch, Paulus, so stelle ich mir Missionsarbeit vor. Also der Synagogenvorsteher und seine ganze Familie hat sich gerade bekehrt, ihr Leben Jesus gegeben. Viele Korinther glaubten und ließen sich sogar taufen. Das ist erfolgreiche Missionsarbeit. Und wisst ihr, was direkt danach kommt? Naja, das ist Vers 7 bis 8, direkt danach kommt logischerweise, Vers 9 bis 10, haben wir schon gelesen. Das ist dieser Traum, wo Gott zu Paulus kommt und sagt, hab keine Angst. Das heißt, direkt danach kommt diese Situation, wo Paulus mit Angst zu kämpfen hat und nicht wer weiter kann. Irgendwie unverständlich, wenn wir die Situation anschauen. Natürlich muss man sagen, Apostelgeschichte 18 kann man vielleicht in fünf Minuten durchlesen, Paulus war anderthalb Jahre dort. Das heißt, wir wissen auch nicht, was alles im Hintergrund gelaufen ist. Was wir aber wissen ist, Paulus hatte Angst und will aufgeben. Und deswegen, es gibt einen Grund, warum ich mit euch das Leben des Paulus so ein bisschen angeschaut habe, diese paar Geschichten aus seinem Leben. Ich wollte euch einfach diesen Kontrast erstmal ein bisschen aufzeigen. Euch zeigen, was für ein Mann Paulus eigentlich war. Ein Mann, der voll des Heiligen Geistes war. Er spricht und Leute werden blind. Er erreicht römische Gouverneure mit dem Evangelium. Er spricht und Leute, lahme Leute, die von der Geburt an lahm waren, die springen auf ihren Füßen auf. Er wird geschlagen, ins Gefängnis gesteckt. Er wird gesteinigt und steht einfach wieder auf, als ob nichts gewesen wäre. Und das Krasse ist, dieser Mann, der all das erlebt und egal was passiert, er macht weiter. Dieser Mann kommt auch zu einem Punkt in seinem Leben, wo er sagt, Gott, ich kann nicht mehr weiter. Ich packe es einfach nicht. Wo selbst Paulus auf die Ermutigung und Stärkung Gottes angewiesen war, wo selbst er auf diese vier Wörter angewiesen war. Ich bin mit dir. Wisst ihr, für Paulus war das bestimmt keine schöne Situation. Offensichtlich nicht. Aber für mich und vielleicht auch für dich eine absolute Ermutigung, oder? Hey, wenn ein Mann wie Paulus das sagen kann, Gott, ich brauche dich, ich schaffe es nicht alleine, hey, dann schäme ich mich überhaupt nicht zu sagen, Gott, ich brauche dich auch. Wir alle sind angewiesen auf die Gegenwart Gottes mit uns, um diesen Auftrag auszuführen. Wir alle brauchen das. Ich will noch auf einen wichtigen Punkt ein bisschen näher eingehen, der hier in dieser Geschichte deutlich wird, aber auch in, der, in, in dem Rest der Bibel eigentlich. Und zwar, es geht um die Beziehung zwischen Auftrag und Versprechen. Auftrag und Versprechen. Was war denn Paulus sein Auftrag? Ganz allgemein kann man sagen vom Galaterbrief, er war Apostel zu den Heiden, das heißt zu den nicht-jüdischen Völkern, er sollte dorthin gehen, das Evangelium predigen. Und deswegen auch in Korinth war das sein Auftrag. Gott sagt zu ihm, rede weiter, schweige nicht. Also mach mit dem weiter, was du bisher schon gemacht hast. Und dann kam das Versprechen, ich bin mit dir. Und genau dieses Muster, dieses, diese Beziehung zwischen Auftrag und Versprechen, das sehen wir ganz, ganz häufig in der Bibel. Okay, einfach zwei, drei Beispiele noch. Zum einen, wir sehen das bei Mose. Okay, Mose ist in der Wüste, hütet Schafe, hat diese besondere Begegnung mit Gott am Berg Horeb in diesem brennenden Dornbusch. Und Gott gibt ihm den Auftrag, geh nach Ägypten und befreie mein Volk aus der Sklaverei. Was macht Mose? Naja, er versucht sich mit allen Mitteln daraus zu reden. Gott, ich kann nix, ich bin nix, ich kann nicht genug reden. Ähm, ich habe meinen Rucksack zu Hause vergessen, ich kann jetzt nicht verreisen, das geht nicht. Ähm, und was weiß ich für Ausreden er da benutzt hat? Also sein Hauptpunkt war Gott, ich kann nicht reden. Ja, Hat wirklich versucht, da rauszukommen. Und die Frage ist, wie geht Gott darauf ein? Sagt er, hey Mose, komm schon, jetzt stell dich nicht so an. Ich weiß, ich sehe es, du, du bist echt gut in Form. Ich weiß, du gehst in die Muckibude. Ja, Siehst richtig stark aus, richtig in Form. Hey, wenn Pharao dich sieht, der wird Angst bekommen und alle gehen lassen. Gar kein Problem. Und jetzt sag mir nicht, dass du nicht reden kannst. Du bist im Königspalast in Ägypten aufgewachsen. Du hast die beste Ausbildung im Reden bekommen, die jemand haben kann in der Zeit. Also jetzt sag mir nicht, dass du nicht reden kannst. Wenn jemand reden kann, dann du. Stell dich nicht so an. Du bist ein starker, intelligenter Mann, Du schaffst das. Sagt er das? Ganz im Gegenteil, oder? Er sagt ganz einfach, Mose, ich werde mit dir sein. In anderen Worten, Mose, es kommt nicht darauf an, wer du bist oder ob du reden kannst oder nicht. Worauf es zentral ankommt, ist, dass ich mit dir sein werde. Und ich werde dich befähigen, diesen Auftrag auszuführen. Oder schau dir Josua an. Josua Kapitel 1, 5 bis 6. Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen, verlasse dich nicht. Sei mutig und stark, denn du sollst das Volk, das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. Wieder Auftrag und Versprechen. Wisse, das Geniale daran ist: Dieses Prinzip gilt nicht nur für die Helden der Bibel. Wisse, wir schauen sie manchmal an, diese Geschichten von Mose, Josua, Paulus. Aber das gilt nicht nur für die. Das gilt genauso für dich. Wir lesen es nämlich hier. Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und deswegen in diese Liste darfst du deinen Namen einfügen, weil es gilt genauso für dich, wie es für alle anderen Helden der Bibel gilt. Die Frage ist doch, warum betont es Gott immer wieder? Ich meine, wir sehen natürlich, dass der Auftrag manchmal ein bisschen anders ist, ja, aber dieses Versprechen bleibt immer gleich. War es um Paulus, Mose, Josua auch dir ein schönes Gefühl zu geben? So, ist doch schön, dass der Herr mit mir ist, jetzt kann ich mich freuen. Nein, eigentlich nicht. Das kann eine Auswirkung sein, ja, die, die Freude, die, wir, wir bekommen Freude, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, definitiv. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Sondern der Grund gilt einfach dem Auftrag. Mose, geh nach Ägypten, befrei das Volk, ich bin mit dir. Josua, führe das Volk ins verheißene Land rein, ich bin mit dir. Paulus, bleibe, rede weiter, schweige nicht, ich bin mit dir. Du als Christ in Kreilsheim, geh raus in deinem Alltag, mach zu Jünger, erzähl von Jesus, denn ich bin mit dir. Das heißt, mit diesem Auftrag, den Gott auch dir gegeben hat, kommt dieses ganz besondere Versprechen von seiner Gegenwart mit uns. Er will uns helfen, diesen Auftrag auszuführen. Aber wisst ihr den Fehler, den wir Christen oft machen? Und versteht mich nicht falsch, das ist kein Fingerzeigen auf euch, sondern das gilt genauso für mich, ich mache das nämlich auch manches Mal. Wir suchen uns so ein bisschen unsere Lieblingsbibelstellen raus und ignorieren die Bibelstellen, die uns nicht so angenehm sind. Kennt ihr das? Ja, ich auch. Und ich glaube, da dürfen wir uns an die Nase so ein bisschen packen. Und zwar, wir Christen trennen manchmal Auftrag und Versprechen voneinander. Vielleicht liest man zu Hause in seiner stillen Zeit gerade solche Stellen wie Matthäus 28. Man liest dann Geh und Mach zu Jünger. Und dann an der Stelle denken wir uns, ja, das ist interessant, gut zu wissen lesen weiter kommen zum versprechen ich bin mit dir bis ans ende der zeit und an dem punkt denken wir uns oh gott das ist genau das was ich heute gebraucht habe danke dass du mit mir bist das andere mit dem jünger machen dafür ist ja der nani und der pastor zuständig ähm, aber dass du mit mir bist das ist für mich ja das ist meine botschaft für mich heute vielleicht ist dir auch schon mal passiert ähm, aber Tatsache ist hey wir dürfen auftrag und versprechen nicht voneinander trennen Natürlich, in dem Moment, als du Jesus angenommen hast, ist der Heilige Geist gekommen und er wohnt in dir. Absolut. Und man muss auch dazu sagen, es gibt manche Christen, die nicht gehen können, um diesen Auftrag auszuführen. Es gibt Christen, die, die bettlägerig sind. Ja, die nicht aus dem Bett kommen und diesen Auftrag nicht ausführen können. Und für sie gilt ein ganz besonderer Zuspruch Gottes. Gott ist nahe denen, die leiden und, und die trauern und, und die Schmerzen haben. Das gilt für sie zu 100 Prozent, gar keine Frage. Und trotzdem müssen wir uns das bewusst machen, ganz im Allgemeinen. Hey, lass uns Auftrag und Versprechen nicht voneinander trennen. Sie gehören zusammen. Gott gibt dir dieses Versprechen in all diesen Texten. Es ist ganz klar, warum. Es geht um den Auftrag. Er möchte dich befähigen, diesen Auftrag auszuführen. Wir lesen manchmal auch die Bibel und vielleicht kommt es dann zur Apostelgeschichte. Wir schauen uns das Leben des Paulus an und wir denken uns, wow, hey, wie krass Gott durch diese Person gewirkt hat. Ich wünschte, Gott würde auch durch mich so wirken. Ich wünschte, ich könnte diese Wunder sehen, die Paulus gesehen hat, dass Leute zum Glauben kommen wie bei ihm. Und wir sagen das, aber dann sitzen wir zu Hause auf der Couch und schauen Netflix. Merkt ihr irgendwie den Widerspruch? Irgendwie passt es nicht ganz zusammen. Es geht natürlich auch nicht darum, dass wir Wunder erleben müssen. Das ist ja nicht der Auftrag oder der Sinn von Mission. Es geht darum, dass die anderen Leute Jesus erleben, dass sie zum Glauben kommen können. Und trotzdem, wer, das Reich Gottes, wer erleben will, dass das Reich Gottes gebaut wird, muss im Auftrag Gottes unterwegs sein. Und ich glaube natürlich, auf der einen Seite haben wir auch manchmal so eine Traumvorstellungen von Mission, gerade wenn wir Apostelgeschichte lesen. Aber ich kann euch sagen, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern ich, ich lese ja viele Bücher und Biografien über Missionen, viele Missionare erleben gar keine Wunder. Zumindest nicht Wunder in diesem Sinne, wie wir uns das manchmal vorstellen. So die krassen Heilungswunder, wo Leute aus dem Rollstuhl rausspringen und so. So Hammer wie das ist, das passiert heute noch, aber viele Missionare erleben das nicht. Sie erleben Wunder in dem Sinne, dass Gott versorgt, sie führt, sie bewahrt und all diese Dinge, aber nicht so diese krassen Dinge, wo alle denken, wow. Und viele Missionare erleben so viele Rückschläge und Widerstand. Wir sagen oft, hey, ich wünschte, dass Gott durch mich wirken würde wie, wie durch Paulus. Bist du dir sicher? Schau dir mal sein Leben an. Willst du das wirklich? Ich meine ganz ehrlich, wenn wir im Reich Gottes unterwegs sind, da werden Widerstände und Hürden kommen, keine Frage. Aber der Punkt ist trotzdem deutlich, wer erleben möchte, dass Gott durch dich wirkt und das Reich Gottes baut, wir müssen im Auftrag Gottes unterwegs sein. Anders funktioniert es schlicht und ergreifend nicht. Deswegen will ich uns einfach heute Morgen Mut machen, lass uns in diesem Auftrag unterwegs sein. Wir dürfen uns auf das Wort Gottes verlassen. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass... Der eine oder andere da sitzt und sich sagt, okay, ich habe verstanden. Die Botschaft ist schon deutlich, es ist klar. Und ich möchte das auch, ich möchte es auch, aber ich schaffe es nicht. Und zwar du hast vielleicht Vorstellungen, dass du dich lächerlich machen könntest, dass Leute dich ablehnen könnten deswegen, ähm, dass du vielleicht Probleme bei der Arbeit bekommst. Natürlich in Deutschland, da ist nicht so eine große Verfolgung. Und trotzdem kann man Probleme bekommen und Ablehnung in dieser Gesellschaft, weil du Christ bist, weil du von Jesus erzählst. Und das sind, das sind legitime Befürchtungen. Wisst ihr was, wenn du diese Befürchtungen hast, das ist völlig in Ordnung. Mir geht es nämlich ganz genauso. Und ich weiß, das ist vielleicht nicht die größte Ermutigung, weil ich bin ein ganz normaler Typ. Ich stehe hier vor euch, ich bin nicht irgendwie jemand Besonderes. Aber vielleicht das Ermutigende daran ist, Mose weiß, wie du dich fühlst. Hey, der hat sich versucht, mit allen Mitteln aus diesem Auftrag rauszureden. Er weiß, wie das ist, das nicht machen zu wollen und Angst zu haben vor dem. Paulus weiß, wie es dir geht. Dieser Mann, dem fast nichts runtergekriegt hat, auch er kommt zum Punkt, wo ich sage, Gott, ich kann einfach nicht alleine weiter. Das heißt, wenn du denkst, du wirst es nicht schaffen, du bist in bester Gesellschaft. Die Helden der Bibel wissen ganz genau, wie das ist. Wenn du denkst, der Auftrag Gottes ist viel zu groß für dich, du wirst es nie im Leben schaffen, herzlichen Glückwunsch, du hast recht. Ich weiß, ich soll euch ja heute Morgen ermutigen, das hört sich nicht ermutigend an, aber du hast absolut recht. Der Auftrag ist tatsächlich zu groß für dich. Es ist viel zu groß für mich. Und deswegen gibt uns Gott ja nicht nur den Auftrag. Und das ist ja das Geniale daran. Gott gibt uns nicht nur den Auftrag, schickt uns da raus und schaut zu, wie wir es gar nicht hinbekommen, sondern mit dem Auftrag gibt uns Gott sein Wort. Ich werde mit dir sein. Ich gehe mit dir und helfe dir, diesen Auftrag zu erfüllen. Und das ist ja das Geniale daran, oder? Und die Frage ist immer, wer gibt dir ein Versprechen? Und je nachdem, wer das ist, weißt du, ob das zuverlässig ist oder nicht. Also, ich weiß, bei manchen Leuten, die haben schon gesagt, hey, Johnny, leist uns mal 10 Euro, ich will mir einen Döner kaufen oder was weiß ich. Ich weiß, ich werde dieses Geld nie wiedersehen. Ich schenke dir es, komm, nimm, ja. Das werde ich nie wiedersehen. Aber, wer gibt uns dieses Versprechen? Hey, das ist der allmächtige, allwissende Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er selbst spricht dir zu, ich werde mit dir sein. Und dieser Gott, er bricht sein Wort nicht. Er erhält seine Versprechen. Und deswegen, es ist eine Sache des Glaubens. Wirst du Gott beim Wort nehmen? Und wenn du das tust, das heißt nicht, dass gleich alle Angst weg ist. Das heißt nicht, dass alle Fragen und Befürchtungen weg sind. Aber wenn du das diesem Gott beim Wort nehmen kannst, kannst du rausgehen und den Auftrag erfüllen. Mit allen Ängsten und Befürchtungen. Du kannst in der Kraft Gottes gehen und es ausführen. Und dazu will ich einfach heute Morgen ermutigen. Lass uns im Auftrag Gottes unterwegs sein und uns auf dieses Versprechen stützen. Ich bin mit dir. Das Lobpreisteam darf gerne schon mal nach vorne kommen. Ich möchte aber noch einen letzten Gedanken mit euch teilen, um den einen oder anderen ein bisschen zu beruhigen. Weil ich weiß, gerade bei solchen Predigten in Bomission, ja, das ist oft sehr herausfordernd und dann fängt man an zu denken, morgen früh ist aber Montag, da geht es ja eigentlich schon los. Und ich weiß, in vielen Köpfen ist so diese Vorstellung, okay, ich, ich muss jetzt Menschen von Jesus erzählen und die Vorstellung ist da, ich muss alles von Erster Mose bis Offenbarung in einem Gespräch weitergeben und in diesem einen Gespräch müssen sie eine Entscheidung für Jesus treffen und wenn sie das nicht tun, habe ich versagt. Ich weiß, es ist ein bisschen überspitzt, aber trotzdem weiß ich, dass auch diese Vorstellung manchmal da ist. Man muss wirklich in einem Gespräch alles weitergeben, was man weitergeben muss. Und trotzdem, deswegen will ich einfach diesen einen Gedanken noch weitergeben, ich habe ein Buch gelesen, fand ich ganz gut. Das heißt Taktiks, ähm, wie man Glauben kommuniziert. Ähm, und der Autor hat gesagt, das ist nie mein Ziel. Mein Ziel in einem Gespräch ist nie, alles weiterzugeben über dem Evangelium. Das kann sein, aber mein Ziel ist es, einen Gedanken weiterzugeben, was die andere Person zum Nachdenken bringt. Und natürlich, wir wollen auch nicht nur reden, wir wollen auch zuhören, die andere Person zu Wort kommen lassen. Aber ein Gedanken, was die andere Person zum Nachdenken bringt, Wisst ihr, manchmal haben wir wirklich nur ein Gespräch, treffen jemand in der Bahn und sehen sie nie wieder, macht das Beste daraus. Aber ganz ehrlich, mit vielen, vielen Leuten ist es eben nicht nur ein Gespräch. Mit vielen Leuten in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, bei der Arbeit, wir sind Monate, wenn nicht über Jahre hinweg mit der gleichen Person unterwegs. Und deswegen darfst du geduldig sein. Sei nicht zu geduldig, ja manche warten 20 Jahre, die andere Person weiß immer noch nicht, dass du Christ bist, aber du darfst geduldig sein. Fang einfach damit an, dass du für die andere Person betest. Und sagst, hey Gott, segne diese Person. Bitte wirke du in ihrem Herzen. Ähm, schenk du mir Gelegenheiten, von dir zu erzählen. Und dann in der Arbeit, lebe einfach deinen Glauben im Alltag. Zeig Nächstenliebe. Fang an zu dienen, diese Leute. Und die werden schon merken, dass du irgendwie anders drauf bist. Und dann werden Fragen kommen. Aber dann kannst du einfach in Gesprächen, wenn Gelegenheiten da sind, nutzt die. Einfach Gedanken sehen, Kleinigkeiten sehen, wo die Leute merken, okay, da ist was. Und wenn sie das merken, kommen auch automatisch meistens Fragen. Ein Gedanken, der sie zum Nachdenken bringt und ihren Blick zum, zu Jesus richtet und dadurch kann auch Gott wirken. Ja, Gott wirkt in den Menschen. Es ist letzten Endes nicht, nicht unser Job, Leute zu bekehren oder was weiß ich. Ja, es ist Gottes Job, der in den Herzen und Gedanken von Menschen wirkt und er gebraucht uns das zu tun. Von daher, ich hoffe, dass dieser Gedanke euch beruhigt. Hey, Ihr könnt das ganz entspannt angehen. Sei mutig, ja, aber Schritt für Schritt kleine Schritte nach vorne und dadurch auf Dauer können sich Menschen wirklich zu Jesus finden und, und, und dieses neue Leben erleben, was wir auch erlebt haben. Das ist die Botschaft, die ich mit dir mitgeben will. Du hast einen genialen Auftrag von Gott bekommen. Von Jesus zu erzählen, die beste Botschaft, die es gibt, die, die auf die Ewigkeit hinsteuert. und du hast ein besonderes Versprechen bekommen. Gott persönlich, nicht nur ich als Prediger, sondern Gott persönlich möchte dir heute Morgen zusprechen, geh erfüll den Auftrag ich verspreche dir, ich gebe dir mein Wort. Ich werde mit dir sein und ich befähigen, diesen Auftrag auszuführen. Ich möchte am Schluss noch für uns beten und du darfst im Herzen einfach mitbeten. Wenn du sagst, ja, das möchte ich, dann bete einfach jetzt mit mir in deinem Herzen mit. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für, für dein Wort heute Morgen. Wir wissen, dass es herausfordernd ist, Herr, ja, diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, ist viel zu groß für uns. Und trotzdem sind wir so dankbar für das Evangelium, dass Jesus uns dieses neue Leben geschenkt hat und wir wollen auch unser Teil tun, dass andere Menschen diese gleiche Erfahrung machen, dass sie zu Jesus finden, zum Glauben kommen, die Ewigkeit bekommen, diese Beziehung zu dir bekommen. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns heute Morgen ganz neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns Kraft schenkst, deine Zeugen zu sein, wie es in deinem Wort heißt. Und ich bitte dich, dass du mit uns gehst. Du hast es versprochen und wir, wir stellen uns auf dieses Versprechen. Du bist mit uns. Befähige uns, gebrauche uns, rüste uns aus, um ins Segen zu sein, in dem Menschen von anderen, in dem Leben von anderen Menschen. Wir danken dir dafür, dass dein Wort feststeht und dass du deine Versprechen niemals brichst. Du bist mit uns und dafür preisen wir dich Herr.